0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Create Football. Quirgin, du warst jetzt zuletzt unterwegs in Italien. Hast du es denn überlebt und wie lebt es sich so in Quarantäne?
1: Ja, erstmal willkommen auch von mir bei unserer neuen Folge. Ähm, wir haben es heute ein bisschen anders geplant, aber werdet ihr dann später erfahren. Ja, ich habe es überlebt. Jetzt hat mich meine Arbeit aber in Quarantäne gesetzt, weil ich in Italien eben war, auch wenn ich nur auf Sizilien und in Rom war. Ähm, ja, und bin Gott sei Dank auch am Montag schon wiedergekommen, bevor da das ganze Land quasi geschlossen wurde. Und vermute auch nicht infiziert zu sein, aber gut, wer weiß es schon. Meine, Fußballspiel so ja, meine Fußballspiele wurden leider abgesagt, bevor du mich danach fragst. <lacht> ja, bisschen bitter gelaufen alles. hatte ja vor, ähm, erst so einen Fußballtrip mit Sizilien, Neapel und dann der um Mailand rumzumachen. Habe das dann auf Sizilien, Neapel... Und die Gegend um Rom und Florenz geändert, sage ich mal. Und am Ende hat dann eigentlich keins der Spieler so stattgefunden, wie es stattfinden sollte. Deshalb habe ich dann tatsächlich kein einziges Fußballspiel gesehen. Ja, ziemlich ärgerlich. Ähm,
0: aber dafür hat ja mit deinem Mietwagen alles funktioniert, oder? also Oder war <lacht> da irgendwas? Ist da was mit passiert?
1: Ja, der wurde abgeschleppt. Ähm, <lacht> da hast du dich ja auch schon scheckig drüber gelacht. Weil ich nicht gelesen habe, dass da so ein Wochenmarkt stattfindet, immer Donnerstag, dann komme ich zurück zum Parkplatz und der Mietwagen war nicht mehr da. Ja.
0: Ja, ich fand es einfach so lustig, also auch für unsere Zuhörer, du schickst mir dann so eine Sprachnachricht irgendwie eine halbe Minute lang und sagst dann so, ja, was machst du, wenn dein Auto morgens nicht mehr da ist und du es suchst? Ich habe einfach so gelacht, dass... Ja, weil es so ziemlich so der Albtraum ist, so man ist im Ausland, hat einen Mietwagen und dann ist der weg und man denkt als
1: erstes Mal, der ist vielleicht auch geklaut. Ja, aber wie gut, dass du den dann auch irgendwann wiederbekommen hast. Ja, und hat sogar nur 65 Euro gekostet, der ganze Spaß. Also in Deutschland wäre das mit Sicherheit teurer gewesen. Ja, von daher alles ganz okay gelaufen, sage ich mal. Wetter und Essen war zumindest gut, von daher kann ich mich nicht so ganz beschweren.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit der Champions League, da ist wieder einiges los gewesen, zum Glück äh, ist das ja noch einer der Wettbewerbe, der jetzt zuletzt noch stattgefunden hat. Ähm, Atletico ist tatsächlich weitergekommen und hat Liverpool ausgeschaltet,
1: was sagst du zum Spiel? Ja, ich habe das Spiel natürlich live gesehen, also auf der Zone, <lacht> Fußballtrips habe ich jetzt erstmal nicht geplant in der nächsten Zeit, Ähm. Ja, wahnsinniges Spiel. Ich habe mir kurz ein paar Stats rausgesucht. 34 zu 10 Schüsse für Liverpool, 71 zu 29 Prozent Ballbesitz auch pro Liverpool und 16 zu 3 Ecken ebenso für Liverpool. Ja, Liverpool komplett überlegen, einfach drückend Atletico da hinten eingeschnürt. Aber wie es dann halt oft so ist, fährt dann Atletico seine Konter und trifft dann halt auch.
0: Ja, also mich hat es auch eigentlich ziemlich... Ja, überrascht, dass Atletico dann später nochmal so zurückgekommen ist. Also Liverpool hatte ja wirklich unfassbar viele Chancen, wie die Statistiken ja auch dann belegen. War ja echt ein Spiel auf ein Tor, Oblak auch wirklich sehr gut gehalten. Aber halt auch das nötige Glück gehabt, dieses, dieses Matchglück einfach, dass da nicht mehr passiert ist bei den Chancen von Liverpool. Wir haben jetzt leider keinen Expected Goals-Wert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall zwischen 3 und 5 irgendwo liegen müsste weil die Chancen waren einfach, ja, da Pfosten getroffen, Latte getroffen. Ja, und dann Atletico mit diesem Matchplan in der 55. Minute äh, einen defensiven Mittelfeldspieler für den Stürmer zu bringen. Und das ist dann halt eben auch noch,
1: ja, aufgegangen. Ja, habe ich mir ja auch notiert bei meinen Spielnotizen, sage ich mal. Da haben wir uns ja echt gefragt, was da los ist, haben auch so ein bisschen wieder geschmunzelt über Simeone, der dann äh, Jorente gebracht hat für Costa. Der Stand nicht ganz von
0: 0 zu 1 wohlgemerkt.
1: Genau, da wäre, ja, wir haben dann schon schon gesagt, ja, der versucht jetzt auf, Elfmeterschießen schießen zu spekulieren ähm, und ist dann ja tatsächlich auch in die Verlängerung gegangen. Und eben jener Lorente hat dann das Spiel auch gedreht mit seinen schönen zwei, äh, mit seinen, mit seinen zwei schönen Fernschusstoren, wobei der Adrian ja auch nicht ganz unschuldig war ja es wieder dieses
0: typische Problem wenn du den Ersatztorwart bringen musst und der ist nicht im Spiel rück muss und dann hast du nur noch so ein Spiel ist halt auch verdammt undankbar weil du kriegst kaum was zu tun im ganzen Spiel wirklich ja selten gefordert und dann ja und da läuft dir so ein Fehler und so ein leicht verdeckter Schuss geht dann rein den du vielleicht sogar auch halten kannst wenn du da ja früher spekulierend äh, in die Ecke gehst ja, ist sehr, sehr unglücklich gelaufen für ihn und natürlich auch für Liverpool. Weil ich meine, auch gerade jetzt so das dritte Tor war jetzt ja auch keins, das unbedingt fallen muss. Also auch, jetzt, man kann
1: jetzt nicht sagen, dass es ein Torwartfehler war, aber sieht halt auch unglücklich aus. Ja, sehe ich ähnlich. Wobei ich echt sagen muss, der war in allen drei Toren nicht ganz unschuldig. Also ich glaube, ein Oblak hält da mindestens mal zwei davon. Selbst Allison also in den ersten, ja klar, geht komplett auf ihn. Auch den zweiten, da kommt er auch nicht richtig so... Ja, man hat immer so das Gefühl, dass der ein bisschen zu spät reagiert und dann auch nicht so eine richtige Sprungkraft entwickeln kann. Ja, genau. Und bei dem dritten Tor, ja, hat er dann spekuliert, dass Morata da aufs lange Eck geht. Aber es ist natürlich auch was, was man eigentlich schon in der Jugend lernt als Torwart, macht nie die kurze Ecke auf. Ja, ist schwierig und wenn du natürlich auch wenig spielst, so als ähm, Ersatztorwart, Ja, aber gut, hilft jetzt Liverpool auch nicht weiter. Zumindest holen sie jetzt die Liga dieses Jahr. Wenn auch dann wahrscheinlich ohne Publikum in den, in den Rängen. Aber da sprechen wir gleich mal noch drüber. Ansonsten ja, eigentlich nicht so sonderlich viel Überraschendes passiert. Atalanta wieder mit einem Feuerwerk. Ilicic mit vier Toren.
0: Genau, ja, absolut ja wieder überragend gemacht. Wobei man da auch sagen muss, ähm, nach dem Auswärtstor von Bergamo war das Spiel ja eigentlich auch schon gelaufen, finde ich. Valencia einfach wieder ja, unfassbare Defensivschwächen offenbart. Aber ich finde generell, so dieses Spiel war eigentlich schon ziemlich attraktiv jetzt auch in beiden, in beiden Partien, ähm, wo man ja erst dachte, so bei der Auslosung, naja gut, Valencia gegen Bergamo, so ein bisschen schwächere Teams im direkten Duell und einer kommt dann weiter. Aber eigentlich hat es schon echt Spaß gemacht, da zuzuschauen. Also, ja, gerne mehr davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, Leipzig mit einem ungefährten 13-0 über Tottenham und ja, Paris hat die Dortmunder rausgehauen. Auch zu
0: Recht, finde ich. Also von Dortmund habe ich da mehr erwartet in dem Spiel, dem wir wirklich auch kaum äh, Großchancen kreieren können. Das war schon sehr eine sehr dünne Leistung. Ähm, insofern dann halt auch irgendwo zu Recht rausgeflogen. Trotzdem wäre ja ein ganz enges Spiel gewesen. Wenn du nach vorne ein bisschen mehr Risiko gehst, äh, vielleicht diesen Punch hast, dann, dann schießt du dein Tor und gehst auch in die Verlängerung. Dann muss man auch sehen, wie dieses Spiel läuft. Aber jetzt nur aufgrund des Rückspiels, finde ich, hat sich das Paris dann auch einfach verdient, weil von Dortmund viel zu wenig
1: kam. Ja, ich habe mir auch die Statistiken dazu zu dem Spiel angeschaut und war überrascht, dass die Statistiken doch so ausgeglichen waren. Also wirklich eigentlich in jeder statistischen Wertung ähnliche Werte. Ähm, wobei Dortmund für mich über das ganze Spiel hinweg eigentlich nicht wirklich Gefahr ausgestrahlt hat kann mich jetzt auch an keine Aktion erinnern, wo sie mal wirklich brandgefährlich dann vor Tor gekommen sind. Und ja, die Dortmunder Fans auch sehr, sehr unzufrieden. Auch auf Facebook habe ich ein paar Kommentare gelesen, die ja dann schon wieder von dem lethargischen Fußball von Favre gesprochen haben und der in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen weg war. Und man hatte dann gedacht, so mit den Neuzugängen Holland und Can wird es ein bisschen besser, aber jetzt ist man wieder ein bisschen zurück ins alte Muster gefallen.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, Champions League schließen wir damit ab. Wollen wir noch ein, zwei Worte über die Euroleague verlieren? Auch da gab es jetzt zumindest einige Spiele. Ich glaube, das überraschendste Ergebnis war eigentlich das von Frankfurt, die zu Hause 0 zu 3 gegen Basel verloren haben. Ähm, Wolfsburg
1: ebenfalls unterlegen gewesen. Ja, möchtest du zu einem der Spiele noch mehr sagen? Ähm, ja, ich habe dir vorhin schon gesagt, bei Frankfurt gegen Basel bin ich aufgrund ja, der nicht vorhandenen Zuschauer teilweise eingeschlafen, also wirklich eingeschlafen, habe dann nur den Schönen Freischuss da von Campo gesehen. Der hat das Spiel natürlich mal in eine, eine gute Richtung gelenkt für Basel. Auch ansonsten, ja, Basel hat mich echt überrascht. Hätte eigentlich schon gedacht, die Frankfurter da mit ihrer Europapokal... Ja, wie sagt man? Mit ihrer Europapokal... Euphorie. Euphorie, genau, ist das richtige Wort. Dass sie da eigentlich auch schon wieder weiterkommen sollten. Ja, man weiß jetzt auch nicht, inwiefern diese ganze Diskussion über ob diese Ligen alle abgebrochen werden, da eine Rolle gespielt hat. Die Zuschauer haben ihnen auf jeden Fall gefehlt, würde ich mal behaupten. Und deswegen ist halt auch nicht diese Wucht entstanden, die sie sonst oft mitbringen. Und alle Spieler eigentlich auch ein bisschen unter Form gespielt. Ja, aber am Ende dann vielleicht ein, doch ein bisschen zu deutlich mit dem 3 zu 0.
0: Ja, wurden halt dann auch ausgekontert, weil sie da auch ziemlich aufgemacht haben. Also so Mitte des Spiels sah es ja schon so aus, als wenn sie den Ausgleich erzielen würden, haben sich da auch echt gut angenähert. Ein paar Kopfballchancen von Silva, von Paciencia. Kostic auch mit, mit ein paar Versuchen, aber ja, letztlich ein bisschen glücklos gewesen und ja, du sagst es, also die Zuschauer haben ihn halt massiv dann gefehlt in dem Spiel und es scheint ja so, als würde das Ganze jetzt doch äh, drastische Ausmaße annehmen und deswegen wollen wir in der heutigen Folge auch mal drüber sprechen, welche Folgen jetzt diese Corona-Epidemie haben kann auf den gesamten Fußball, auf den internationalen und ja, Womit wollen wir da einsteigen, Quirin? Wir haben uns heute einiges an Gesprächsthemen diesbezüglich vorgenommen.
1: Ja, ich würde einfach mal mit der Serie A starten. Das war ja so die erste Liga, die dann über Geisterspiele und auch auf... Ähm ich würde mal mit der Serie A starten heute. Das war ja die erste Liga, die Geisterspiele vorgenommen hat, auch Spiele abgesagt hat, wo man ja auch jetzt schon wirklich drastisch drüber nachdenkt, die ganze Liga abzusagen. Die Folgen... ja. Des Ganzen sprechen wir später dann noch in der Folge. Ähm, Rugani von Juve und Gabbiadini von Sampdoria haben sich ja mit dem Coronavirus infiziert. Deswegen sind auch die ganzen Juve-Spieler in Quarantäne. Von Sampdoria natürlich unter anderem auch. Inter Mailand, die ja zuletzt gegen Juve gespielt haben, haben dann angekündigt, sich aus allen Wettbewerben zurückzuziehen. Ja, und dementsprechend hat dann so diese ganze Dominokette dann dazu geführt, dass ja einige Spiele verschoben werden mussten. Und jetzt auch heute vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass Champions League und Europa League erstmal ausgesetzt werden. Genau, aber es ist ja
0: letztlich auch nur die logische Folge von dem, was gerade passiert. Also ich meine, das wäre halt auch ein krasser Wettbewerbsnachteil, wenn jetzt Juwel-Spieler in Quarantäne sind. Bedeutet das ja auch, dass sie äh, sich nicht untereinander nochmal anstecken sollen und insofern wird ja auch nicht trainiert. Und du kannst ja jetzt nicht eine Mannschaft, die nicht trainiert, in zwei Wochen oder in einer Woche wieder spielen lassen, weil du einfach einen massiven Nachteil dann hast und kannst dann ja auch wieder eine andere Mannschaft wieder anstecken. Und insofern, ja, ähm, glaube ich, ist Italien da das Thema auch schon ziemlich massiv, weil es da ja auch sehr stark ausgeprägt und ausgebrochen ist. Ähm, denkst du, dass da die Saison ganz abgebrochen wird? Weil da ist es ja noch deutlich
1: ja drastischer als, als jetzt gerade hierzulande. Ja, ich, am Ende denke ich schon. Also vorerst ist ja die Serie A jetzt mal bis dritten, vierten unterbrochen. Jetzt kommt ja dann eh bald eine Länderspielpause, ähm, wo man auch sehen muss, wie die durchgeführt werden kann, wo ja auch noch ein paar playoff spiele für die EM stattfinden. Ja, alles recht schwierig. Die EM ist dann ja auch nochmal so ein Faktor, den wir später noch kurz beleuchten. Aber jetzt ja generell, dieses Wochenende findet ja auch eigentlich gar nichts mehr statt, haben wir vorhin mal kurz durchgeschaut. Wir haben uns sehr auf das Champions... Auf das... Championship-Spiel zwischen Fulham und Brentford gefreut, ähm, aber wurde jetzt auch abgesagt, also momentan finden jetzt, jetzt heute Bundesliga und zweite Bundesliga statt, ähm, wobei man auch in Deutschland sehen muss, wie, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
0: Genau, also die DFL hat jetzt ja bekannt gegeben, dass dieser Spieltag noch gespielt wird, bis Montag und dass danach alle Spiele ja genau wie in anderen Ligen bis Anfang April erstmal ausgesetzt werden. Wie es dann weitergeht, muss man sehen. Ja, also wer nochmal Fußball schauen will, der sollte es dieses Wochenende definitiv tun. Ich werde versuchen, da so viele Spiele wie möglich nochmal mitzunehmen, weil es ja schon jetzt für Fußballfans wie so eine Fastenzeit daherkommt, weil einfach nichts läuft, weil einfach auch andere Sportarten, die vielleicht auch mal interessant wären, genauso aussetzen und insofern, ja, hat man wahrscheinlich jetzt in Zukunft einiges an Freizeit, um sich mal ein paar Gedanken zu machen äh, über andere über andere Themen. Aber sonst nochmal zurück ja, zu, zur Bundesliga-Problematik. Ähm, wenn da jetzt natürlich die Spiele ausgesetzt werden und die DFR hat ja schon gesagt, dass die Saison schon zu Ende gespielt werden soll, wäre ja die Folge, dass dann im Mai und im Juni noch Spiele stattfinden.
1: Ja, exakt. Also gerade so Spiele wie jetzt zum Beispiel Schalke gegen Dortmund jetzt dieses Wochenende, finde ich eigentlich schade, dass die da als Geisterspiele stattfinden sollten. Ich finde, dann sollte man das Ganze alles nach hinten verschieben und auch den Spieltag jetzt einfach schon bleiben lassen. Ähm, ja, was es für Konsequenzen dann haben kann im Mai und Juni, ist natürlich dann, dass die EM nicht stattfinden kann, wo man dann auch sehen muss, ob die EM halt dann 2021 stattfinden kann oder dann auch nach hinten verschoben wird in den Winter zum Beispiel diesen Jahres oder da vielleicht ganz abgesagt wird, ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Zieht dann natürlich auch weite Kreise, damit Tickets, Hotels, Fluggesellschaften und so weiter. Ähm, ja, zieht mittlerweile echt extreme Kreise, die man auch so nicht erwartet hatte. Nee, genau. Also du sprichst ja gerade auch an, so dieses
0: ganze ticketing ist ja auch jetzt ein Riesenthema, riesen also für Bundesligisten sowieso aufgrund der recht großen Stadien fehlen dir dann natürlich pro Heimspiel da auch ein immenser Betrag, der eigentlich fest einkalkuliert war und den du ja auch so äh, nicht wirklich ersetzt bekommst. Ähm, dazu natürlich auch die kleineren Vereine, jetzt gerade in der dritten Liga zum Beispiel, die einfach noch viel mehr von den Zuschauereinnahmen abhängen die schauen natürlich jetzt auch in die Röhre, wenn dann Spiele so ausgetragen werden. Insofern denke ich mal, dass die Vereine schon Interesse daran haben, dass die Spiele im Moment ausgesetzt werden. Ähm, aber ich denke mal, was jetzt so die, die Medienerlöse eingeht, also gerade jetzt auch TV-Rechte, ist das natürlich gigantisch, wenn nur Deutschland jetzt spielt an diesem Wochenende. Wenn du mal nur daran denkst äh, und auf, in, in anderen Ländern äh, passiert gerade nichts, dann werden ja diverse Fußballfans jetzt auch Bundesliga schauen, obwohl es natürlich nur Geisterspiele sind, aber ich glaube, das darf man natürlich auch jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen, dass das auch eine ähm, Entscheidung ist, die einfach dann erlösbedingt auch ist, dass an diesem Wochenende noch gespielt wird.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, jetzt in der Situation gerade sollte eigentlich die Gesundheit vorgehen und man dann nicht noch versuchen, irgendwie daraus Profit zu schlagen. Ähm, Wäre natürlich eine nette, neben... Wäre natürlich ein netter Nebenschauplatz, dann auch Geld damit zu verdienen. Aber ich glaube, ja, oder ich bin mir auch generell nicht sicher, ob der Spieltag nicht vielleicht doch noch abgesagt wird. Also gab ja auch schon Gerüchte, weil diese Schiedsrichteransetzungen gestern Abend nicht rausgekommen sind für, für Samstag und Sonntag in der ersten und zweiten Bundesliga. Weiß nicht, ob das mittlerweile schon geschehen ist, aber das war ja auch so ein Punkt, wo viele gemeint haben, ja, der Spieltag wird dann doch noch abgesagt könnte ich mir auch, ja wie gesagt noch vorstellen, falls sich bei einem Bundesligisten auch noch ein Spieler infizieren sollte. Ähm, ja, bei Hannover in der zweiten Liga wird das Spiel abgesagt. Da haben sich ja Horn und Hübers infiziert und die, man und die ganze Mannschaft befindet sich jetzt momentan noch in Quarantäne. Ja, muss man sehen, wie das Ganze weitergeht. In der Premier League hatte man ja auch geplant, den Spieltag normal zu spielen. Jetzt haben sich dann kurzfristig Ateta und Callum Hudson Odoi angesteckt. Und jetzt wurde das auch alles bis 3.4. erstmal abgesagt. Also bleibt abzuwarten bis heute Abend, wird spannend. Ich finde halt auch merkwürdig, dass du dann aber auch wieder auf der Insel
0: so ein Spiel hast wie gestern zwischen den Rangers und Leverkusen, wo du jetzt ja als neutraler Fan, der sich das vom Fernseher anschaut, natürlich froh bist, dass da Zuschauer sind, dass da Stimmung ist. Aber andererseits äh, alleine, dass du da jetzt vielleicht einen dabei hast, der, der irgendwie Corona hat und damit wieder andere ansteckt, ist halt auch total uneinheitlich gelöst. Also gerade wenn du jetzt auf der Insel noch nicht das Riesenproblem hast, vielleicht ist es einfach schlau, da jetzt auch schon frühzeitig eine Maßnahme zu ergreifen. Das haben sie jetzt ja auch erst getan, als eben Spieler oder Trainer betroffen sind. Ich denke mal, viel extremer wäre es wahrscheinlich noch, wenn jetzt ein Schiedsrichter betroffen wäre, weil du dann im Prinzip ja fast schon beide Mannschaften, äh, da, die bei einem Spiel irgendwie dabei waren, kannst ja auch dann schon in Quarantäne stecken. Also das wird sich ja dann noch weiter da verstärken.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade mal geschaut, Interesse halber, weil es ja gestern Abend noch hieß, das Glasgow Derby am Sonntag findet wie gewohnt statt. Ähm, hat sich jetzt mittlerweile auch erledigt, das Spiel ist auch verlegt worden. Ja, also wie gesagt, ist eigentlich nur noch die deutsche Liga, die da momentan vorhat zu spielen. Auch die ganzen amerikanischen Profiligen alle vorerst am Pausieren, auch die MLS, NBA, NHL und so weiter. Ja. Ähm, ja, ich habe mir jetzt vier Optionen überlegt, wie man die ganze Saison eben noch retten könnte. Ein paar haben wir gerade schon angesprochen. Ähm, die eine wäre eben im Sommer die ganzen Spiele auszutragen. Eine weitere eben ja, Geisterspiele auszutragen, wobei ich da überhaupt kein Fan davon bin. Ich habe da letzten Sonntag Juve gegen Inter angeschaut. Es war einfach ja, grottig, um es mal ganz platt auszudrücken ohne Zuschauer, ohne diesen ganzen, ohne diese ganzen Emotionen, die da einfach fehlen. Ansonsten erwägt die Serie A auch einen Play-Off- und Play-Down-Modus. Das heißt, die Top-8-Mannschaften spielen Playoffs, jeweils ja, der Erste gegen den Achten, Zweite gegen den Siebten und so weiter, in dem Format den Meister aus. Und die letzten vier spielen in dem gleichen Format die Absteiger aus. Oder man bricht eben alle Ligen ab. Wofür wärst du denn?
0: Ja, also wirklich... Eine sehr umfassende Thematik. Ich würde sagen, wir gehen bei jedem Punkt einfach mal kurz durch, was, was da noch so dahinter steckt, bevor wir uns da am Ende auf was festlegen. Also erster Punkt, Sommerspiele, hieße dann natürlich, EM wird verlegt oder EM wird komplett abgesagt. Ähm, da ist dann natürlich auch wieder die Frage, inwieweit die UEFA da mitzieht. Du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, dass da kein, derzeit kein Grund besteht, da irgendwas dran zu rütteln. Das sehe ich ein bisschen anders, weil gerade jetzt durch die EM, weil die ja in ganz Europa stattfindet, hast du halt immensen Reiseverkehr ähm, quer, quer, durch, quer durch Europa und den kannst du dann ja kaum noch stoppen oder kontrollieren. Außerdem musst du sehen, was mit den Tickets ist. Also ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die an Tickets gekommen sind für die EM, aber wenn du welche hast, dann hast du wahrscheinlich auch schon eine Reise dorthin gebucht und da musst du ja auch sehen, dass du die noch irgendwie storniert bekommst oder so. Also da hängt eine ganze Menge dran. Ähm, denkst du denn, dass so eine
1: EM-Verlegung möglich wäre? Und wenn ja, auf welches Jahr? Ja, ich denke schon, dass es möglich wäre. Ähm, am besten natürlich auf den nächsten Sommer. Weil im Winter in Europa, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so angenehm, wenn du dann da irgendwo in Baku dein Spiel hast. Da könnte es, glaube ich, auch recht kühl werden. Ja, mit den Tickets. Ich habe ein Ticket ergattert für München für ein Spiel. Ist bei mir gleich um die Ecke, von daher halb so wild. Aber ja, wie du schon sagst, wenn man da quer durch Europa fliegen will, kostet das natürlich auch einiges. Hotels, wahnsinnig teuer zu, den, zu dem Zeitpunkt dann. Ja. Ja, bleibt abzuwarten. Nächster Sommer wäre natürlich ideal. Muss man dann sehen, wie man das Ganze dann mit den WM-Qualifikationsspielen regelt. Aber durch die Winter-WM da in Katar wird das Ganze ja sowieso alles ein bisschen verschoben. Von daher ja, sollte es dafür schon Möglichkeiten geben und dann lieber auf nächstes Jahr, wenn man es dann alles entspannt machen könnte. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Tickets alle ihre Gültigkeit behalten, dass sie dann doch nochmal ein Spiel sehen kann.
0: Ja, das denke ich wäre auch im Moment so die logischste Variante. Also ich glaube, um eine persönliche Meinung reinzubringen, dass wir oder dass die gesamte Fußballwelt gar nicht drumherum kommt, die EM entweder zu verlegen oder abzusagen weil egal welchen Fall du willst, also wir haben natürlich gleich noch bei Fall 4, äh, den du genannt hast, das ist so die einzige Möglichkeit, wo du sie stattfinden lassen könntest, aber ansonsten eigentlich, ja, glaube ich, musst du das sowieso wahrscheinlich irgendwie kippen oder anders veranstalten. Ähm, zweites Szenario, Geisterspiele. Hast du eben auch schon gesagt, der Meinung bin ich eigentlich auch. Also es macht, macht natürlich wirklich keinen Spaß, sich das so anzuschauen. Ähm, einfach nur, du hast ja manchmal solche... Kollektivstrafen dann, wenn Fans da Pyro gezündet haben und ähm, aufgrund dessen Zuschauerausschluss mal besteht. Aber so dieses dauerhafte Szenario, dass alle Stadien leer sind, ja, es, es verliert einfach völlig seinen Reiz und gerade solche Derbys wie jetzt am Wochenende auch zwischen Dortmund und Schalke ist eigentlich einfach nur traurig, dass da dann niemand so vor Ort ist. Ähm, macht eigentlich einfach für den Fan jetzt schon keinen Spaß und ich denke mal den Mannschaften auch
1: nicht. Ja, und vor allem bringt das Ganze ja auch nichts, wenn sich dann 5000 Fans vor dem Stadion versammeln. Ich ja. habe ja da in Valencia auch ordentliche Ausschreitungen mit Schlägereien mit der Polizei und so weiter. In Paris wurde da ja ordentlich Pyro gezündet. Ja, ob die Fans dann im Stadion sind oder sich vor dem Stadion treffen, ist dann eigentlich auch schon egal. Die Bundesligisten haben ja auch dazu aufgefordert, nicht zum Stadion zu kommen. Aber werden sich bestimmt auch nicht alle dran halten. Ne, das kannst du ja auch gar
0: nicht kontrollieren, da hast du immer genau. Ultragruppierungen, die trotzdem hingehen, weil sie ihre Mannschaft da sehen wollen oder supporten wollen, sei es nur dann durch den Zaun oder so, ja, ich glaube, das kriegst du kaum
1: irgendwie eingedämmt, ja, ja und was sagst du,
0: okay, sag, hast noch mehr?
1: Ja, und natürlich auch die Einnahmeausfälle, also betrifft, ja, ja vor allem kleinere Vereine, hast du ja schon gesagt, ähm. Vor allem jetzt zum Beispiel in der dritten Liga, wenn man dann sieht, so Vereine, die eh schon klamm sind, wie Braunschweig, Kaiserslautern zum Beispiel, wenn die dann ohne Zuschauer spielen müssten, finden dann eben nochmal Einnahmen. Und könnten auch gut, dass in kleineren Ligen auch einige Vereine pleite gehen könnten dadurch, was man natürlich dann auch nicht will. Ja, bleibt abzuwarten. Eine Sache hätte ich noch nachzuführen zu den Austragungen im Sommer der Spiele. Viele Verträge der Spieler laufen ja zum 30. Juni aus. Genau, das ist ja so das klassische Vertragsende
0: und das ist ja auch gerade in den kleineren Ligen sehr üblich, dass Spieler nur Einjahresverträge haben und die dann äh, entsprechend vielleicht auch der Ligazugehörigkeit verlängert werden. Also gibt auch einige Verträge, die dann nur in einer Liga gültig sind und wenn man dann nicht genau weiß, wo man spielt, dann gilt der Vertrag vielleicht auch nicht. Wenn man dann natürlich noch Spiele im Anfang Juli auszutragen hat, ja, dann muss man den Spielern wahrscheinlich einen neuen Vertrag geben oder man kann ihn nicht mehr einsetzen, was natürlich auch dann zu einem Problem führt.
1: Ja, vor allem in den kleinen Ligen, du hast es gesagt, wechseln Spieler ja eigentlich nie zu Ablösesummen, sondern immer dann ablösefrei nach Vertragsende. Und ja, Braunschweig, du hast es mir im Vorgespräch gesagt, das sind ja irgendwie 15 Spieler ablösefrei im Sommer. Die könnten dann wahrscheinlich gar nicht mehr antreten. Ähm, ja, also alles ziemlich kritisch. Ich denke, wenn man jetzt ab, ja, Anfang April wieder spielen könnte, was ich nicht vermute, würde man das Ganze noch durchbringen, ansonsten wird es dann schon recht eng und ja, da muss man sehen, ob man die Ligen nicht einfach abbricht.
0: Und dazu kämen ja zum Beispiel bei den Geisterspielen auch noch der, der Faktor des Sponsorings, also gerade so Werbebanden und so weiter kannst natürlich, ähm, du hast natürlich eine Seite, wo du die spielen kannst, ähm, weil das TV-Bild drauf gerichtet ist, aber eigentlich alles, was drumherum ist, fällt eigentlich ja dann auch schon weg, also ich weiß auch nicht, wie das dann ist, ob die, wie die Verträge da dann jeweils gestaltet sind, ob trotzdem Geld fließt oder nicht, weil das sind natürlich auch nochmal massive Ausfälle, äh, die du auch irgendwie auf, äh, abfangen musst
1: dann. Ja, absolut, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber es stimmt natürlich und da hängen ja auch noch viele andere Sachen, ja, dabei, ich meine, es geht ja nicht nur um die Bandenwerbung, gibt ja auch noch auf den auf den Videowürfeln Werbung und so weiter, ja. ähm, ja, ist alles ziemlich schwierig. Ich denke, in so einer Zeit sollten dann auch die ganzen Sponsoring-Partner da kulant sein und die Verträge dann vorübergehend aussetzen. Aber ja, muss natürlich jeder dann selbst wissen, ähm, wie er das dann im Endeffekt regelt. Aber ziemlich, ziemlich schwer auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, wie dann die Ab- und Aufsteiger, Meister und die, und die internationalen Plätze geregelt werden sollten, falls man die Liga abbricht.
0: Genau, da gibt es jetzt ja die beiden letzten Vorschläge, die du genannt hast. Entweder man ähm, nimmt den Status Quo und macht daraus Play-Offs oder Play-Downs, so wie es in einigen Ligen ja auch generell der Fall ist. Ich glaube, in Österreich ist es zumindest so. Es gibt dann eine Europarunde, wenn du so möchtest, oder eine Meisterrunde und eine genau. Abstiegsrunde. Das könnte man natürlich machen, um einfach die Anzahl der Spiele ein bisschen zu verringern und ähm, dann auch vielleicht auch ein fair, eine faire Lösung zu finden, wie jetzt die europapokal Absteiger und so weiter ermittelt werden. Oder man wertet die Plätze so, wie sie jetzt aktuell sind. Und da hätte ich halt, eigentlich ist das, an, das ist halt massive Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht, weil du jetzt teilweise ja noch Spiele hast, die vielleicht so machbar sind und du könntest theoretisch ja jedes Spiel jetzt noch gewinnen und würdest dann vielleicht noch Meister werden. Und nur weil es jetzt so gewertet wird und du hast vielleicht schon schwierige Gegner gehabt, gegen die du einfach dann unterlegen warst und schneidest dann schlechter ab, ist aus meiner Sicht halt
1: wirklich sehr, sehr kritisch zu sehen. Ja, ich denke aber, man muss ja irgendwo den Cut machen. Deswegen vermute ich, dass in den Ligen einfach keine Meister quasi genannt oder benannt werden, ähm, wenn die Ligen abgebrochen werden, dass dann internationalen Plätze so gestaffelt werden, wie jetzt eben der Stand ist. Ist dann zwar bitter für manche Vereine, aber ja, kann man dann natürlich nicht ändern. Irgendwer wird da immer drunter leiden unter diesen Regelungen. Und dass es eben keine Absteiger gibt, aber dafür Aufsteiger. Ja, und dann die Ligen einfach aufgestockt spielen lässt nächstes Jahr und dann halt wieder mit mehr Absteigern spielt, um das Ganze dann wieder zu regulieren, wäre dann schon fair natürlich. Aber gleichzeitig müsste man das natürlich auch bis in untere Klassen durchziehen, weil natürlich jetzt überall alles unterbrochen wird. Und ob das dann alles so einfach zu regeln ist, ist natürlich wieder eine andere Frage.
0: Ich glaube, das wäre halt ein massiver Aufwand, den du betreiben müsstest, um wirklich jede Liga dann völlig neu zu strukturieren, weil du dann ja mehr Spieltage wieder hast, die so auch gar nicht vorgesehen waren. Also so dieser Rahmen-Terminkalender wird ja meistens äh, anderthalb bis zwei Jahre vor der Saison bekannt gegeben. Das heißt, der wird jetzt auch schon stehen für nächstes Jahr oder zumindest jetzt irgendwann da entschieden werden. Und dann musst du eigentlich ja weitere Spieltage erstmal einfügen und du hast trotzdem die Europapokalwochen, also das ist schon echt eine Herkulesaufgabe. Ich habe jetzt auch gelesen, dass sie in Deutschland überlegen, dass sogar vier Mannschaften aufsteigen sollen und keiner ab, ähm, wäre dann auch eine Lösung, um so dieses Relegationsthema auch aus dem Weg zu räumen ähm, und einfach den Mannschaften dann, die jetzt aktuell oben dran sind, einfach aus Fairnessgründen allen die Chance zu geben aufzusteigen ja weiß man auch nicht was man davon dann halten soll es wird natürlich dann wieder mehr Absteiger geben in den nächsten Jahren dadurch natürlich auch die Liga wieder noch mal mehr spannend und der Konkurrenzkampf noch erhöhter aber ich meine du machst dir halt auch wirklich ja also du, du schaffst eigentlich, eigentlich eine ganz neue Zeitrechnung
1: was jetzt so den Fußball betrifft ja würde natürlich mehr Fußball für uns alle bedeuten also hätte ich jetzt unbedingt nicht unbedingt was dagegen aber es sind natürlich Zusatzbelastungen für die Spieler die dann da bestimmt auch höhere Erfolgsprämien draus schöpfen, ob die Vereine die dann zahlen können. Ist wieder eine Frage, die man sich dann stellen muss. Also ihr seht schon, wir wissen da auch nicht so ganz, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir werden da auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit häufiger mal noch drauf schauen. Gibt ja jetzt auch nicht mehr so viele aktuelle Themen, die dann zu besprechen sind. Ja, ich würde sagen, mit unserer Spezialfolge äh, schließen wir jetzt dafür mal ab. Wir haben jetzt dann noch eine, ja, weitere Spezialfolge zum Moneyball, der bei Brantford und Michieland in Dänemark praktiziert wird. Wir freuen uns, wenn ihr die dann auch anhört und ja, sonst bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Genau, schön, dass ihr dabei wart und ich
0: hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, was jetzt demnächst passieren könnte und ja, wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge dann wieder dabei seid.
1: Bis dann. Genau. Ciao. Bis dann. Ciao.